1: días, queridos amigos y oyentes. Es un placer saludaros y daros la bienvenida a Radio Libertad Constituyente. Soy Carlos Fernández y hoy es martes 7 de abril de 2015. Hoy tenemos aquí en Madrid, en nuestros estudios de Somos Aguas, a nuestro amigo y colaborador Pedro Manuel González. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Y como cada día tenemos el placer de escuchar y aprender de lo bueno a la García Trevijano. Eso está bien, de aprender de lo bueno. Porque aprender de lo malo, para eso ya está el, el sistema
2: entero. incluida universidad, y profesores, periódicos, eso, y de ahí se aprende lo malo. Pues sí. Bien, pues, buenos días a los queridos oyentes y amigos. Y hoy vamos a tratar rápidamente del tema de las encuestas que el periódico El Mundo continúa publicando a trocitos eso no hay derecho es decir, no hay derecho que el periódico para vender más periódicos y, y que una noticia como es una encuesta eh, sobre, de pronósticos electorales en vez de publicarla de golpe el está publicando está en la tercera primero publicó una genérica, luego fue Valencia luego ahora ha sido Cataluña y Bilbao y supongo que así cada día irá publicando por todas las provincias de España para tener 50 encuestas, con lo cual el lector, la persona que quiere guiarse de, de cómo está, aunque sabe que las encuestas están dirigidas, aunque sabemos que, que las encuestas están, son ideológicas eh, y que están hechas por, para el periódico que las paga, a pesar de todo, sí, y seguimos con curiosidad porque es un dato más, aunque luego no lo confirme los resultados, y otras encuestas ya posteriores, más cercanas al momento de la elección, contradigan las anteriores. Sin embargo, es verdad que hay un cierto interés bastante en saber los resultados, ya que la impresión que dan la comparecencia en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, de jefes de partidos nuevos, que parece que ocupan todo el espacio nacional y que hacen propaganda de que se comen el mundo, porque no les basta con España, tienen que ir a comerse también a Estados Unidos y a los mundo y a Grecia, el viaje, pues me interesa conocer la encuesta y ahora, hoy ya conocidas las encuestas que se hicieron para, en primer lugar se hicieron las encuestas de Sevilla, luego la de, de la Comunidad Valenciana de Valencia y ahora de los ayuntamientos y los ayuntamientos ahora, eh, hoy aparece en el mundo el ayuntamiento de Barcelona y de Bilbao. Y le vamos a pedir a, a Carlos que nos haga un resumen de las, el, del resultado de estas encuestas en, separando Barcelona de Bilbao.
1: Sí, en el, en el mundo, en la portada, uh, hay un, una noticia que dice Ada Colau ganaría en Barcelona, pero tendría casi imposible gobernar.
2: Ada Colau, si podéis explicarle quién es.
0: Era la, la, que, la líder de la plataforma antidesahucios desahucios. ¿no? Exactamente, Exactamente. Hipotecas, sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí para, que no, para impedir los desahucios. Exactamente. Es decir,
2: para una rebelión contra la ley hipotecaria Eso es. y contra los créditos bancarios garantizados con hipoteca. Eso
0: es, contra la ejecución hipotecaria. Eso es,
2: que no se ejecute la hipoteca, que sea solamente pues recomendación hipotecaria, mm -hmm. no ejecución. Eso es. Que la hipoteca se hacen para que la gente diga, hombre, recomendamos que usted pague. Pero si no paga, nosotros le, lo respetaremos.
1: Sí, exactamente. Esa es. Sí, sí. Y, y claro, PSOE y PP empatan el Ayuntamiento de Sevilla y el. Luego también hay una noticia que dice PNV volvería a rozar la mayoría absoluta en Bilbao. Luego la página 4 ya lo especifican un poco más. Dice una, una Barcelona ingobernable.
2: Ah, entonces yo no me había dado cuenta que la encuesta incluye también el Ayuntamiento de Sevilla. Así que porque antes, en la página anterior, han dicho el Sevilla. Así ingobernable, ¿no? ¿Cómo? Claro,
1: sí, el PSOE y el PP empatan en el Ayuntamiento de Sevilla, sí.
2: Ah, es que entonces tendrán esos resultados. Yo no los he visto, en fin, en cualquier caso, vamos a comenzar por Barcelona, seguiremos por Bilbao, y si Carlos descubre ese misterio del periodo que anuncia en página primera... Y luego no detalla. De Sevilla, y no veo yo Sevilla, nuevo, <risa> por ningún lado. Son los porque... mensajes
1: subliminales que se van dejando. <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: eso es para la, vender paz periódicos a la siguiente claro, claro, la, el Sevilla será
1: mañana, sí. hoy no, mañana sí, 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 exactamente bueno, claro, habla de una Barcelona ingobernable y dice, hay un empate técnico entre Trías y Colau muy lejos de la mayoría absoluta y solo un tripartito de izquierdas entre la exactivista, el PSC y RC podría llegar a formar un ejecutivo estable Entonces, no está he mal
2: la palabra exactivista. -activista, no, sí. no, no está mal, primero, porque parece decir, decir que ha dejado de ser activista. Y segundo, que activista es la persona que no conoce lo que es la acción política. Y en España, activistas hay tantos, tantos, eh, como los que desde hace tiempo, los que creen en el ideal comunista, sabiendo que están las calendas griegas, que nunca está mejor empleada la expresión ahora, que en Grecia las calendas griegas que no llegan nunca, porque claro, un activista es aquel que persigue utopías y que no para de actuar porque la única prueba que tiene de su existencia es su activismo, ya que como es imposible que eso se consiga, una meta, digo, en las calendas griegas dentro de mil años o dos mil, la única manera de entretener el ánimo de los militantes del Partido Comunista ha sido el activismo. El activismo no solo es pegar carteles. El activismo es acudir a todo centro donde haya tres personas y dar un meeting. Ese es el activismo. Y Colau, con el activismo de la hipoteca, es verdad. Pero al decir ex-activista, no está diciendo la verdad. Porque continúa siendo ex-activista. -ex, siendo activista Porque el activismo implica la acción sin norte. Activismo es la acción por la acción. No la acción para conseguir un fin, sino para entretener el, el estímulo, el calor, la confianza en que tienes una idea tan buena que tienes que estar continuamente utilizándola en, en activismo para que no te olvides de ella y demás tampoco, porque esa idea jamás llegará a ser realidad. En eso distingue el activismo de la acción. La acción política está dirigida por una idea desarrollada en etapas pero que se cumple la acción, va haciéndose por etapas. El activismo no, el activismo no tiene descanso. La, la
0: gimnasia revolucionaria. Es,
2: es tener la cabeza, no, la cabeza no, el cuerpo continuamente ocupado. es un eh, El activista es un pollo sin cabeza. y uh -huh. Tiene que estar actuando todo continuamente, sin pensar que eso no sirve para nada, o que eso no, no tiene utilidad. Es que la reflexión sobre el activismo en España es muy necesaria, porque aparte del P... P, el PSOE, el PNV y Convergencia y Unión, más los tripartitos de Cataluña y en las elecciones autonómicas, pues como fue en su momento el Partido Andaluz, que hoy ya no lo es, todo lo demás, todo ha sido puro optimismo, que no conduce a nada, pero entretiene a los movimientos regionales, ciudadanos, las cosas locales, pequeñas, producen activismo. Solo las grandes ideas requieren acción. En España, como no ha habido grandes ideas, se ha sustituido por las grandes ambiciones. Y como la gran ambición es el poder, no las ideas, pues los que tienen la ambición de estar en, en el poder del Estado, que es, eh, son los que producen acciones. Por pues eso Podemos ha pasado de ser un ex-activista en la Universidad de Somosaguas, a tener ya la ambición de llegar al Estado y ya producen acciones como los viajes a Estados Unidos para, o a Grecia y las con, enormes concentraciones que ha hecho Podemos eso ya es acción, eso no es activismo entonces la acción de Podemos va aumentando en la misma medida en que deja de ser una utopía abandona los sueños de izquierda, infantiles del izquierdismo comunista y va aceptando la realidad ...de que para gobernar tiene que irse al centro... ...hasta el punto que quiere situarse a la derecha del PSOE... ...eso ha pasado del activismo a la acción. A ver, vamos a seguir con la encuesta. Uh -huh.
1: hay, aquí hay un, una encuesta... De, ...con la, lo que es la intención de voto... ...y valoración del Ayuntamiento de Barcelona... ...y, y al lado hay otra con, con las elecciones municipales del 2011... Para compararlo. Para compararlo, sí. Entonces, en primer lugar, está Barcelona en Comú, que... ¿Dónde
2: está Podemos? No, ahí, ahí está la lista de claro, los que están, ¿no?
1: Sí, que confluyen eh, o aglutinan... Eh, la es, es activista, ¿y quién más? ICV EUIA, Podemos, ECUO y Proceso Constituyente.
2: Pues ahí hay casi tantos como votantes.
1: Y, y, y le da un 22,3%. Eh, que claro, esto lo, no existía no sí, en el 2011. El en ACIU, eh, como segunda fuerza. Convergencia
2: y unión. Sí, que tiene le da un 21,4%. No se para, claro, como van juntos con Duran-Jeida, porque hubiera sido interesante saber qué porcentaje, aunque sea pequeño, no, tiene Duran-Jeida. Eso claro, no lo sabemos. Son de mm. unos
1: y de otros, es verdad. Mm. Y en el, el 2011. Eh, tuvieron un 28,7%. O sea
2: ¿Cuánto? Que, ¿Cuánto?
1: Un 28,7. Ah, más de 7 le dan puntos más. Un, un 21. Entonces, sí. entonces ha
2: perdido mucho. 7, 7 puntos. El, sí, pico. 7, bueno, es la tercera parte. Sí, sí. 7 por 3, 21 por pues sí. la tercera parte, exacto. Eh, Ciudadanos mm. le,
1: le da una estimación de un 14,6%. Está el tercer, el tercer en tercer puesto. En tercer puesto, sí. Ciudadano. Muy Ciudadanos, muy bien. es un triunfo total. Sí. ¿Y qué cuánto le da? Y, eh, un 14,6%. Y en las elecciones de 2011 muy poco eh, tenía dos ¿no? pues no tenía es, ningún... debe estar en otros
0: ¿no? en <risa> otros ya ya parecía, ni ya. aparecía
2: bueno pues eso tiene un mérito enorme oh, claro porque aparecer en Cataluña donde ha sido despreciado humillado que no estaba ni en el ni siquiera en el, en el ayuntamiento y que aparezca ahora en tercer lugar con un porcentaje 14,6 y con cuántos diputados que por, de 6 a 7 es eh, prácticamente empatado con Chiu no, así le dan de, de 9 a 10. Bueno, pero, pero poco bueno. menos. Eso claro, es un triunfo enorme pues, de Albert Rivera allí, hablar. en su sí. en su tierra eh, natal. Porque su país, de, su patria es España, él lo dice, pero su su tierra donde es procedente es de Cataluña. Ahí ha sido despreciado y humillado, y es un triunfo enorme el resultado que que, que le atribuyen estas encuestas en el caso de que la obtenga.
1: Claro. Eh, luego por detrás está PSC, que le, sí. le da una estimación de 13,2%.
2: ¿Y antes cómo estaba?
1: Y ¿Sí? antes estaba en la, en la segunda fuerza, eh, con 22,1%. Uh, o sea, el Partido bajado, Socialista. Batacazo. Sí, Ostras,
2: sí, sí. ha sido un golpe muy grande. ¿eh?
1: Eh, luego viene. Perdedores, Republicana. Anda, un, otro. Un 12,5% le, le dan esa estimación
2: y en no, 2011 tenía, tenía poco sacó un 5,6% sí, sí, pero no importa porque luego Esquerra Republicana en las encuestas generales de Cataluña ha llegado a ser el primero a superar a Convergencia y Unión entonces esto indica aunque no sean las comunitarias el sí, ayuntamiento pero no importa en Barcelona es la capital más politizada desde luego y, lo refleja, y refleja quiere decir que el hundimiento de, de Esquerra y un es muy grande.
0: A lo mejor también la explicación es también que el PSC no es el PSO, es un partido distinto, en realidad. Es catalán. Sí, el PSC catalán. Y en, al ser mucha parte del, P, del PSC, pues está... Que la a última, favor de
2: la... la última encuesta de la que yo hablo, en que estaba Izquierda mm. Republicana delante de Chiu, también estaba el PSC. El PSC, claro. A sí. pesar de lo cual Izquierda Republicana es la primera y con diferencia. Eso es, sí, sí. Eh, no, es la derrota del soberanismo. Lo que ha hundido a Esquerra Republicana. Es decir, el falso, el paripé, que es la palabra que... El, el, la comedia, el teatro del 9N, aquellas eh, consultas de papel, sí. es lo que hundió a Esquerra Republicana. Uh
1: -huh. Uh -huh. Luego sale el PP con un oh. 10,3%. ¿Y cómo estaba antes? ¿Otro? en el 2011 salió como tercera fuerza política, es que con 17,2 es que tenía
2: más sí, sí, sí. un 17,2 entonces hay también es patacazo También.
1: aquí le dan un, en la sexta posición
2: sí, no sé, también ha caído mucho, sí. y ya no hay más fuerzas luego representadas luego hay otros que ponen sí, un 5,7 no y ya no pues luego, entonces, aquí de destacar hay dos cosas a destacar uno, que la mezcla de eh, Cataluña en común que me es difícil pronunciar en común es común, común. Eh, yo, que no puedo pronunciarlo, es muy difícil ya conocéis como tengo alergia a las palabras extranjeras entonces común me parece extranjero, común bien pues los, los dos novedades que van a tener repercusión en el futuro de Cataluña son, por un lado no Colau, sino el conjunto de izquierdistas que se agrupan en Cataluña en, en, común, Barcelona en, en común, Barcelona en Común sí. eso, y Albert Rivera con Ciudadanos esas dos son las novedades y esas novedades trastornan por completo el mapa tradicional de distribución del poder partidista en Cataluña no he dicho, no hablo ni de poder social ni de poder político, porque eso en España no se sabe, en una partitocracia no hay más que poder repartido entre partidos. Lo demás no se sabe. Lo demás son demagogias, propaganda. ¿Qué sabemos la realidad? Si en Cataluña se votara con libertad. De verdad. No en una partidocracia. Donde hubiera ideas claras de, de independencia, sí, de Cataluña, claramente. Ideas de democracia que no existen. Más que con ambigüedades, mentiras. Sí. Así que esta, es el, esta encuesta es útil para que, aclarar eh, que los partidos son de papel, de bambulina de... Los, los partidos tradicionales, convergencia y unión, es que todo eso han nacido al calor de la mentira de la transición española y desde luego, no es que yo piense igual que Podemos, no es que podamos, es que eh, he pensado eh, que la transición española es falsa cuando Podemos ni había nacido porque yo vengo diciéndolo desde el primer día que se produjo el pacto de Suárez con los partidos clandestinos ese día, esto es falso y no he parado de decirlo porque es la verdad si como en España ni hay democracia y es una partidocracia, que encuesta? Todas las encuestas que pasa. Pero si los periódicos y las empresas encuestadoras no tienen conocimiento político, si una encuesta no sabe lo que es la política, que sabrá que entiende mucho de partidocracia, de partido, reparto, poder, pero no, como cómo están. Una de las eh, cuestiones que más me ha llamado la atención es que cuando Pedro, que está aquí, claro, con nosotros, me ha enseñado el papel que el papelito de, la, de los independentistas catalanes que hablan de crear un Estado social en la hoja de ruta Estado social para los catalanistas es el conjunto de educación, sanidad y pensiones esas tres cosas constituyen el Estado social así el resto es el Estado asocial, es el Estado individual, es el Estado que no tiene nada que ver con la sociedad ni con el carácter sociable del hombre, no, no, no. El Estado Social es la, 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 y, la universidad o enseñanza, salud y pensiones. Lo, demás, lo que no sea eso, eso, entonces la izquierda en España es aquella eh, sector ideológico que suprime de un plumazo la libertad política, no le da importancia a ninguna, que suprime todos los derechos subjetivos políticos y las libertades inherentes, que suprime la libertad de expresión en el sentido de la libertad de pensamiento, porque donde hay libertad de pensamiento no puede haber consenso, donde hay consenso es señal que no hay libertad de pensamiento. Todo esto lo suprimen, ¿a cambio de qué? De ser todos de izquierdas. Es decir, y cuando una sociedad se clara entre la de izquierdas es que es mentira, es que no hay nadie de izquierda. ¿Aquí quién es izquierda? El PP. ¿Por qué el PP? Porque es el Estado Social. Como él es la educación, la sanidad y las pensiones, es el PP. Pero qué? el PSOE ha fracasado porque no es socialista y el Partido Comunista se elimina porque ahí viene Podemos. ¿Y qué huele la bandera de Podemos? Pens educación, sanidad y pensiones. Pero no os dais cuenta que PP y Podemos es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos son facciones del Estado se disputan entre ellos el poder para repartirse los privilegios y la canungía de estar en el Estado. Sueldos, robos, corrupciones, evidentemente es, eh, es más rentable la corrupción estando en el Estado que en la sociedad. Y menos peligrosa. Si la corrupción en el Estado, ¿cómo la van a perseguir? Si son los mismos que han de perseguir la corrupción los que están corrompidos en el Estado. Pero ¿cómo si no os dais cuenta que todo es mentira?, que no hay más que Estado, es decir, que no hay más que goberne, el Estado, no que gobierna, que impone las leyes y el gobernado que tiene que obedecerlas. Pero todo lo demás es falso. Vamos a ver ahora si esta falsedad de Cataluña, esta distribución artificial de la fuerza de los partidos estatales catalanes, de la partitocracia municipal en Barcelona, a ver qué pasa con la encuesta hecha. Eh, respecto a las esperanzas o expectativas de la partitocracia eh, vasca en Bilbao, en el ayuntamiento de Bilbao. Vamos a ver, Carlos. Sí.
1: En la página 5 eh, dice, el PNV repite en Bilbao, Podemos, tercera fuerza. El PP perdería entre uno y dos concejales, pero volvería a ser el segundo partido más votado. Y aparece una encuesta muy similar. Eh, con para el Ayuntamiento de Bilbao y aparece como primera fuerza el PNV con un 39,4% ¿y qué pasa allí con el PSOE? El, con el, el PSOE PASCO ¿Qué? aparece en, en, en quinta posición el, el, el PSE Uf. con un 10,5% de, de bueno, la verdad es que en el 2011 salió como cuarta fuerza Tenía un, un 13. No, ya estaba mal. Ya estaba, ya estaba tocado.
0: Sí, y ya va sigue para abajo, vamos.
1: Sí. El PNV que eh, le da una estimación de voto de, de un 39,4, y en el 2011 tuvo un 44,2. O sea que también baja.
2: Ahí lo principal, entonces, es el PNV, que el primero casi roza la mayoría absoluta, ¿no? Por lo
1: visto. Sí, no, sí llega la estimación es del 39,4. ¿Y el número de diputados? De, de edad de 13 a 14. Concejal. Y en el 2011 tuvo 15 concejales. El, el, está igual. Más
2: o conserva o menos. la sí, hegemonía. Más o menos, sí. sí, baja un poquito. Así eh. dentro del Estado, dentro del Estado, conserva. La, es la facción estatal que conserva la hegemonía.
1: Como segunda fuerza, sí. sigue apareciendo el PP, que eh, le da una estimación de 13,3%. Y en el 2011 sí. tuvo un 17,2. No, una pérdida notable. Eh, sí, una pérdida notable, pero sigue siendo segunda fuerza. Como tercera, aparece Podemos con un, un 11,8. Bueno, pero Podemos un fracaso total. Pero bueno, esto es una estimación que... No, no, estamos, veremos... hablando, estamos hablando, claro. claro, de la
2: encuesta. Estamos, eh, en esta estimación, si se cumplen estos resultados, el, el Pablo Iglesias, que viaja a Estados Unidos para hacer entrevista en el New York Times, diciendo que puede ser el próximo presidente del gobierno, pero resulta que, que ni siquiera en, en los sitios donde podría haber tenido una mayor repercusión, como en Cataluña, en el País Vasco, porque sería algo nuevo, que hmm. he pretendido como revolucionario, frente a los nacionalismos, como, el como Podemos ha tomado una postura completamente ambigua, desde luego, pero empezó diciendo que por supuesto que el derecho a decidir... Sí, sí Empezó que por supuesto, pues no señor, por supuesto que no sabes nada. Porque si supieras algo, señor Iglesias, sabrías que el derecho a decidir no existe en ninguna parte del mundo. Que no existe. ¿Qué, qué es ese derecho a decidir? Pues el derecho a decidir es la facultad que tienen ciertos los derechos para decidir aquellas cuestiones inherentes al derecho por ejemplo, la propiedad tiene el derecho a decidir, claro, si la vendo o no la vendo, si la alquilo o no la alquilo. Ese es derecho a decidir, si la hipoteco o no la hipoteco, pero está basado en un derecho subjetivo. ¿Dónde está aquí el derecho subjetivo para que exista un derecho a decidir colectivo? ¿Dónde está? ¿Cómo? Si es colectivo, ¿dónde está el sujeto colectivo del País Vasco de Cataluña? Es que alguna vez han sido independientes, uno u otro. entonces ¿cómo han a derecho a decidir que ¿Su futuro? Pues si no pueden. No pueden decidir porque ese derecho no existe, la autodeterminación. Señor Iglesias, no sabe que usted eso no existe más que para los países colonizados por una metrópoli exterior. No que Cataluña nos roba, porque ya por lo menos desde que se apareció el robo de Puyol ya no se dice que Cataluña no roba. Ahora ya se distingue. En Cataluña se distingue una cosa, el independentismo catalán, no porque españa no robe porque ellos saben ya que quien roba es Puyol y más pero ya ahora hay que y aquí en el País Vasco lo mismo es un fracaso absoluto de Podemos en las encuestas por supuesto y sí que vamos a ver con los resultados sí eh, luego ya eh, en cuarta posición
1: eh, aparece EH Bildu que le da un 10,6%
2: bueno y tanto tanto hablan los periódicos todo el año de Bildu, Bildu Bildu que es el triun sustituto de ETA, triunfo de ETA, que aquí no ha habido servido para los que defienden la dureza extrema o no extrema que un Bildu. Y ahora resulta que está en cuarto lugar. Sí, le, sí. ¿Y por qué tanto miedo a Bildu?
1: En 2011 sacó un 14,2%. ¿Y ahora? Y ahora le dan un 10,6%. Es decir, que pierde. Que pierde bastantes. bastante. Bastante. Y, y ese era el terror.
0: Sería interesante a lo mejor ver lo que pasaría en San Sebastián Que ahí tienen la alcaldía claro, pero ¿cómo
2: claro, Eso para
0: otra entrega <risa> <risa> solo, solo, solo
2: para Bilbao Eso para mañana o pasado. <risa>
0: sí,
1: sí, sí, sí. Luego eh, aparece el PSE Con un 10,5 Y en el 2011 sacó un, un 13,5 O sea que también baja
2: ¿Quién y el PQS? ese? El PSE El Partido Socialista sí. de Euskadi sí. Sí, sí, sí. Está bien, pues nada otro Eso se merece todo lo que le viene mal encima porque son, ellos tienen la patente de corso de la socialdemocracia. Hoy todo el mundo en, en España y, en, y casi en Europa son socialdemócratas.
1: Sí, sí, sí. Pero nadie
2: le va a disputar al PSOE que el, el que inaugura en España la socialdemocracia, es decir, la corrupción de la, del socialismo, es Felipe González.
0: El pedigrí, vamos.
2: El pedigrí. Eso, eso nadie no se lo va a quitar. Mm. Si los traidores al socialismo, que se llama socialdemocracia, eso ese... Título de honor lo tiene el PSOE. Eso que nadie se lo dispute. Ahora lo que hacen es copiar a la corrupción ideológica del PSOE. Y la socialdemocracia hoy llega ya como es natural a Rajoy.
1: Claro. Luego le, le aprecian Ciudadanos con un coma por
2: eso es nuevo allí. Como sexto lugar. Y es nuevo, porque antes no sí. es Sí. Y no, no es despreciable. Algo es y raro claro, el... No llega al 5%. Sí, yes, yes, yes. Mm, claro,
1: no llega. Podría ser entre un 0 y, y un.
0: Y también eso, eso es significativo de que les ha robado la cartera a, a UPD. Porque si Rosa Díez ah, viene pues, de allí y sí, no aparece por y,
1: ningún lado.
2: ¿Y ha fracasado también
1: Ni, UPyD, ni, ni aparece. Pues, ni lo aumentan. Qué barbaridad. Siendo Rosa Díez de. Sí, allí... desaparece
2: de Barcelona, desaparece de Bilbao, desaparece de Sevilla. Y presumiblemente de Madrid. Dicen. Desaparece. De la Junta de Andalucía. Se desaparece. Y sigue con una chulería propia de un hombre chulo. ¿Por qué distingo entre el hombre y las mujeres chulas? Porque hay menos mujeres chulas que hombres chulos, nada más. Porque mujeres chulas las hay también. Y esta es una chulita que, que no da su brazo a torcer. Que este es este la del hombre, la madre que asiste al desfile el chiste, que sabéis que me gustan tanto los chistes significativos pues esta Rosadía es la que
0: sí, sé, la sí. que va
2: en el desfile militar, diciendo mira, 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 y hay un soldado que va con el, el pie cambiado la marcha del pie, dice mira que, que, que es mi hijo, es mi hijo el que va con el único que lleva el pie la, el, el, el único que no va con el pie cambiado sí, sí, sí. bueno pues esa es Rosadía aquí sí, se, sí. se equivoca todo el mundo la borran del mapa y ella dice no, aquí soy yo y expulsa del partido a los Tony Cantó, a los todos lo que quiera irse, antes que ella reconocer que ha cometido un solo error. Porque no es recibir, ni siquiera el error de no haber pactado con Albert Rivera. Dice que no, que hace bien. ¿Y sabéis cuál es su argumento? Hombre, es una maravilla. El argumento es, ¿cómo va a pactar? Por dos razones. Primero, porque mmm, el, Albert Rivera no ha precisado los, que, ten, que tengan los mismos principios ideológicos que ella, así Albert Rivera tenía que haber dicho que sus principios son los de ella y segundo, lo principal más que eso, que como no tiene formación y ella tiene una formación muy buena y Albert Rivera no tiene que improvisar y coger a gente corrupta para meterla en su partido y ella cómo va a admitir la unión con una persona que no tiene organización ni estructura como se llama la estructura a lo que antes llamábamos edificios Sí, claro. El edificio tienen estructura. Ahora, como no tiene. Pues ella dice que, que Albert Rivera no tenía. Ciudadano no tiene estructura. Ella, ¿cómo iba a pactar sin que defina primero los principios con los de ella? Y segundo, que tenga una estructura. Por tanto, dentro de 10 años, cuando la tengan, ven a pactar conmigo. Bueno, esta es esta señora, este gallito de pelea, porque es un gallo de pelea. Con el pelo corto, la sonrisa de oreja a oreja, disimulando la tragedia que lleva en su alma es la falsedad de las falsedades, procede del socialismo, ha traicionado al, al socialismo, agarrada a qué principio, si no tiene ninguno, ¿principio? ¿Pero como principio? Si es un partido del Estado, ¿dónde está la sociedad civil? Si ella no sabe la distinción entre libertad, pero, ¿pero qué sabe lo que es libertad política si eso pertenece a la sociedad civil? Ella no está civilizada, porque es un partido estatal, y civilizado viene de civil, de los partidos que pertenecen a la sociedad civil. Ella no, porque ella, incluso el dinero que le que ha ganado, sí, su partido en las elecciones anteriores procede de los contribuyentes todos, incluso los que la odian, tienen que pagarle. Ella ha aceptado esa mentira, esa hipocresía. ¿De qué se queja? Ahora, no, no se queja de nada. Está eufórica de su triunfo personal. Nadie la vota. Y sigue con el cuello alto y la cabeza alta, diciendo, pues toma, toma. Y es ella la que recibe la bofetada y está diciendo
1: toma. Sí, sí, es cierto.
2: A ver. Y en el
1: último lugar aparece Ganemos, Bilbao, con un 3,5%. ¿Y
2: Ganemos quiénes son?
0: Pues serán también los de Adacolau. Pues, que voy, con... ahí voy, ahí voy, ahí voy, que qué es Podemos, no? Sí, sí, pero es... es Aquí pero, aparece un,
1: un, 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 un asterisco que dice en el momento de la encuesta no se sabía que Podemos... Iba a confluir con Ganemos Bilbao. Ah, ¿no? amigo, claro. Es decir, que. No se sabe. Eh, a Podemos, que le, le da un. un habría que sumarle
0: que, también. Exactamente.
1: En por... la tercera fuerza, hmm, habría que sumarle la de Ganemos Bilbao. Claro. Que, que le da un 3,5 más el 11,8. Claro, eso sí.
2: se suman a Podemos.
1: Exactamente. Bien. Bueno. Pues felicitamos. Estaría, estaría empatado un poco con, con el PP, entonces.
2: Sí, pues felicitamos a la empresa del mundo ahí, terminan, ¿no? Sí. Pues felicitamos a la táctica de de este maravilloso director nuevo de mundo, que ha superado todo lo imaginable de García Vadillo, de que vaya entregándonos unas encuestas por etapas, por el, como en la, en la Vuelta Ciclista española Por fascículo, sí. pues Conforme vaya el pelotón por, por una ciudad a otra, nos irá entregando el mundo los resultados de la encuesta. Con ese desprecio tan inmenso que implica para el lector. Porque el lector quiere saber esa encuesta que he hecho ese día, el padre ya para ese día. Pero una semana después ya es tarde. Entonces la táctica de dividir la publicación, eso es un desprecio al lector para que se entere el mundo del periódico que cree que lo está defendiendo. Y eso no es bueno para el periódico. Es malo. Porque el lector está disgustado. Le molesta que le tomen el pelo. Si usted ha hecho una encuesta, publiquela toda. No por entrega. Claro. Bien. Hacemos un, una
1: pequeña pausa, unos minutos musicales y volvemos enseguida. Ya estamos aquí de nuevo y vamos a analizar una noticia que aparece en, en El País que dice La cúpula de Podemos se divide a causa de la investidura de Susana Díaz. La decisión sobre la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía refleja divisiones en la cúpula de Podemos. Pablo Iglesias supeditó ayer el diálogo con la, con la dirigente socialista a unas líneas rojas no negociables en contra del criterio de parte de su ejecutiva. En la página 14, amplía la noticia, y dice, división en la cúpula de Podemos por el apoyo a Díaz. Se refiere a Susana Díaz. Pablo Iglesias desautoriza a su núcleo duro y fija unas líneas rojas no negociables. Eso la, yo no lo entiendo. A la presidenta de la Junta en funciones.
2: Volveremos a ello. Voy a hablar de ese tema. Sí. De manera que dice que desautoriza al núcleo duro Exactamente, desautoriza a su núcleo duro y... Eso es, el núcleo duro estaba formado por Teresa Rodríguez que ha sido la vencedora de Podemos en las elecciones andaluzas apoyada, no se sabe por quién pero ese era el núcleo duro que exigía tres condiciones las tres condiciones que todo el mundo las repaso para que lo recuerde no trabajar con los bancos que desahucien no admitir admitir a los despedidos a cambio de despedir a los sueldos asesores y no funcionarios y el tercero y, la y exigir la dimisión de Grimau y Grignan, de sí. Griñán y, y Chávez es decir, esas eran las tres condiciones duras, lo que se llaman duras bien, eso es lo que sigue Teresa Rodríguez bien ese es el sector duro Frente a ese sector, estando por la iglesia de vacaciones, porque de vacaciones quiere decir de palabra. Para una persona que habla tanto como él, estar 15 días sin hablar es las vacaciones. Pues ha estado de vacaciones y aparece después de las vacaciones diciendo que no autoriza al sector duro que exigía esas tres condiciones. ¿Y sabéis qué es lo que dice para ello. Pues que está de acuerdo con el sector duro. Pero los titulares, que dicen? Que ataca al sector duro. Si es mentira. Si todo eso son cuentos. Si, no le, si leéis los artículos, daréis cuenta que lo que está haciendo era apoyando a Teresa Rodríguez. Que es la que tiene que decir. Que es la que tiene 15 diputados. Le ha apoyado, le da toda la razón. Y durante estos 15 días que él no hablaba, todos los demás, Edredón y compañía, sí, Edredón y compañía, han dicho que, que, no, eran, que no eran condiciones... Eh, impuesta de tal manera que si se franque, que no se podía franquear, que no era una línea roja, que no, eran consejos para dialogar, eso lo han dicho durante 15 días todos. Ahora llega Pablo Iglesias y dice lo contrario, y es, pero es que no tiene importancia ninguna. Lo que diga es que critica al sector duro, pero ¿cómo el sector duro si no ha habido más que Teresa Rodríguez, a quien ahora ella apoya? Eh, interrumpo esto para ver la falsedad que rodea permanentemente a todo aquello que se refiere a Podemos y a Pablo Iglesias. Sigue leyendo.
1: Le, ahí. Aparece, sí, dice, Iglesias cree que Ciudadanos
2: solo representa un recambio. ¿Cómo? Ah, sí, eso es, eh, claro, como son chistosos, ya que no saben ciencia política ninguna, porque ni sí siquiera saben que existe, ya estos profesores de la Universidad Complutense de Somos Agua, que en lugar de estudiar, lo que han hecho es enredar y organizar eh, mítines y temas políticos, bueno, pues este, ahora, ¿qué es lo que dice? Se le ha ocurrido que él dice, yo soy el cambio, en cambio, y, pero Re, Re, Albert Rivera no es el cambio, el cambio soy yo, es el recambio, ya estamos, ¿veis qué gracioso es?
1: Sí, ¿veis pero qué es maravilla?
2: Que en lugar que se le ocurre decir que, sí, que el cambio es él y que Rivera es solo el recambio. Pues no, señor, te equivocas. Porque nunca se recambia nada completo, eso ya no es recambio. Se recambia cuando se cambian las ruedas, le, le, se, el freno de un coche se lo, lo, y, se, y se sabe en las tiendas recambio, se llama tienda. Pero ¿dónde has visto que se recambie a, a, a una persona accidentada por otra? ¿No? Se le recambia, se le cambia, pues se le se recambia las piezas de la persona. Pues una pierna rota, un pie roto, una mano, se le pone, se le... pero sigue siendo, no es Frankenstein, sigue siendo un la misma persona con recambio. ¿Y a, a, ¿Qué es lo que tú has querido decir con esto? ¿Por qué dices que tú eres un cambio y Albert era un recambio? ¿En, ¿En qué sentido tú eres un cambio? ¿Para España eres un cambio? ¿Eres una repetición de lo mismo? Y además, ¿acaso tú has renunciado al cobrar los sueldos del Estado? ¿No eres un empleado del Estado puesto que el Estado te paga? ¿No eres un funcionario del Estado? ¿Qué más da que sea por oposición que tú no has hecho en la facultad? Porque no tienes preparación para ganar ni siquiera una, una cá cátedra de geopolítica. ¿Pero qué es eso de geopolítica si ni no sabes lo que es? Ni tiene importancia ninguna. Eso tenía importancia en los tiempos donde no había comunicación en los tiempos de la ley del mar, donde Inglaterra era una cañonera la que imponía el juego y su dominio en el mundo, subiendo por un gran río para imponer el silencio y el respeto y el dominio de la igual. eso sí que era geopolítica. ¿Hoy geopolítica? ¿Pero dónde está la geografía hoy que condiciona la política? En un mundo globalizado, geopolítica, no hay punto del planeta que no sea estratégico. Entonces, ¿a qué viene de geopolítica? no sabes ni, ni siquiera que tu asignatura ya no tiene sentido porque el mundo es muy pequeño para que haya geopolítica acaso qué crees que lo que pasa en Rusia en Ucrania es geopolítica ¿Eso es, geop es la posición geográfica la que determina el, la, la política rusa y la de Obama es que no sabes que son las consecuencias de la guerra fría y la guerra fría que tiene que ver con la geopolítica hubo dos bloques para el condominio del mundo y ahora Estados Unidos menos mal que Obama ahora se ha saltado esa regla con su gran triunfo en los acuerdos con Teherán tu patrocinador Irán sí los jóvenes que te daban a ti dinero Pablo Iglesias aprende lo que es geopolítica y no digas más tonterías y esos chistes de cambio y recambio no, hay una cosa segura ¿sabes? Pablo Iglesias que por mucho recambio que sea Albert Rivera tú en el recambio que te corresponde a ti, a ti no te responde la dirección. Así ese coche averiado, que tiene, sí, freno, ter... pero tú no tienes la dirección que es lo que quería. Ha hecho el ridículo ante el mundo entero, pero para eso hay que tener una autoconciencia que tú no tienes. Léete a Hegel para saber lo que es la autoconciencia del yo. Sí, a Hegel, porque es el maestro de Carlos Marx. Léete a Carlos Marx, si es que lo he leído. Sí, porque es el maestro de Granchi que tú dices que has leído y no has comprendido una palabra, porque no sabes nada, serio. Has comprendido de Granchi que los partidos granchianos, no hay ninguno que sea estatal. Que los partidos que Granchi y la idea de Granchi se hacen cuando en Italia los partidos eran de la sociedad y no del Estado. ¿Cómo vas a trasladar la idea de Granchi a partidos estatales? Eso es imposible, eso es solamente un ignorante. Déjate de chistes, de cambio y recambio, porque tú eres el que va a salir perdiendo con esos chistes
1: ¿bien? pues después de esto vamos a hacer una pausa y volvemos <risa> enseguida <risa> Estamos aquí de nuevo y ahora le voy a dar pasado a don Pedro Manuel para que nos comente un poco.
0: Sí, Carlos, gracias. Más que nada he eh, visto mmm, el estado del asunto... De la hoja de ruta catalana y que analizamos en el anterior programa aquí, bueno, pues ha habido ya varias reacciones. Habla de
2: la ruta catalana que la gente no recuerda. Sí, la,
0: la, la hoja de ruta para un proceso independentista que culminara con la redacción de una nueva sí. constitución de una Cataluña independiente. Pero que parte... ¿De las próximas elecciones? Sí, quiere, las llama plebiscitaria. plebiscitaria. Quiere utilizar unas eh, elecciones que son de la organización territorial del Estado para convertirlas en una especie de, de plebiscito declaración de o declaración de independencia si determinados partidos que ganan asumen esa, esa postura, muy nada bien, más ni nada bien. menos. Y eso, bien. Eh, ahí ha habido dos noticias. Una que antes de incluso entrar en antena se me, eh, se me olvidó comentarle a don Antonio. Que viene de Manos Limpias,
2: Ajá.
0: que Manos Limpias ha eh, presentado. ampliado. No, no, es, Otra. Me, me ha resultado muy curioso, porque lo que ha hecho es presentar denuncia ante la fiscalía, pero ah, no ah, ha ampliado su querella inicial.
2: citar el celo fiscal. Sí, claro. Que, que me, siempre me, me extrañó mucho sí. de que debe ser citar a los fiscales de que les guste la fiscal, yo no sé lo que es, si es el... excitar el celo
0: es decir, Oye, el celo es otra cosa también. hombre, excitar el
2: celo <risa> pero siempre me extrañó que era impúdico sí. decirle a los fiscales que excite el celo fiscal
0: Sí, esto es como cuando dicen que los testigos evacúan. Pues, no, no, <risa> se evacúan. Bien. Sí, también, también. Se evacúan Sí, A ver el bueno, celo este. Pues eh, ellos, yo creo que además eso, don Antonio, lo han hecho porque son conscientes de que han metido la pata en la en la querella anterior. anterior. Entonces no pueden ampliar, según los argumentos que desglosaban en es esa bueno, querella, y entonces no les queda más remedio que excitar el celo de la fiscalía.
2: usted contra sí,
0: ello. Sí, sí, eso es. Eso por un lado. Y por otro, una nota que ha sacado la abogacía del Estado... En la que dice que vigila el desarrollo del preacuerdo eh, para la soberanía catalana que hemos referido, la, sí. la, la famosa hoja de, de ruta. ¿no? Pues los servicios jurídicos del Estado dicen que actuarán si el gobierno catalán convoca acciones ilegales. No, pero... Hombre, digo yo, ¿no? que aquí claro no, pues no está
2: no... claro, porque acciones ilegales han convocado muchas y el Estado no ha actuado claro, contra claro. ellas. Aquí
0: la diferencia entre lo que es punible y lo que es ilegal Hombre, es, que es muy importante
2: es que ¿por qué no impugnaron administrativamente la cantidad de ilegalidades que lleva cometiendo la generalidad desde que existe? Uh -huh. ¿Por qué no lo han hecho nunca?
0: Uh -huh. Dice esta nota que la Dirección de los Servicios Jurídicos del Estado no tiene intención de promover por el momento ninguna acción contra el preacuerdo, ya que el texto como tal no viola la ley. Cosa distinta sería si su puesta en marcha real y la convocatoria... Esa es una
2: imprudencia. Sí. Porque... Desde el principio, en la primera letra, hasta la última, lo que hay es una declaración de intenciones de violar continuamente la ley española. Uh -huh. No la viola, porque no toma ninguna medida en concreto, pero la intención dice que queremos lo que queremos es violentar, infringir permanentemente la ley española. Eso es. Y entonces, si eso es una imprudencia de la autoridad del Estado que diga, que no viola. eso es.
0: Y a la par, señalan que no dudarán en actuar, intentando pues dar una imagen de firmeza respecto a este desafío soberanista.
2: De sí, sí, porque empiecen, ¿sí? Pues entonces, ¿por qué no sé Es que ellos creen que la legalidad solamente es la penal. Puesto que dicen no, no, no. no hay ninguna acción legal. Estaremos atentos para... ¿Qué, qué ha dicho? Para vigilar. La... Sí,
0: sí, sí, exactamente. Para vigilar. Estará, eh, sí, por, eh, para vigilar. Eso. Eh, eh, que en principio no tienen intención de promover ninguna acción contra el preacuerdo, pero que no dudarán en actuar. En el momento en que el gobierno catalán promueva acciones anticonstitucionales.
2: Eso es. Entonces, si no son acciones anticonstitucionales, pero son acciones antileyes administrativas, no, hay, no hacen
0: nada. Contra el ordenamiento.
2: Contra el ordenamiento jurídico no hacen nada. Solamente si va contra la Constitución. Y como la Constitución está, eh, una parte está desarrollada, pero la inmensa mayoría de la Constitución está sin, des sin desarrollar, por ejemplo... Dice la Constitución que todos los españoles tienen derecho a una vivienda libre, ¿no? Una vivienda digna. Es que está desarrollado en alguna ley el derecho de todos los españoles a que el Estado les dé una vivienda digna. ¿No, verdad? Bueno, pues eso pasa con todo. El 80% de la Constitución está así, sin, sin desarrollar. Por tanto, es inaplicable. Estos abogados del Estado ni siquiera saben la diferencia entre el derecho constitucional en Estados Unidos y en España. Uh -huh. En Estados Unidos, una violación de una norma del derecho constitucional motiva que cualquier ciudadano pueda denunciarlo ante cualquier juez de primera instancia y el juez de primera instancia declara nulo el acto que va contra la Constitución Americana, el primera instancia Y si el que es perjudicado no está de acuerdo recurre a la segunda instancia. Y si tampoco está de acuerdo va al Supremo. Y allí hay una sección que se llama Constitucional que decide definitivamente si se ha infringido o no el derecho constitucional. Pero eso en España no tiene ni idea nadie, puesto que no conciben que un juez aplique la Constitución y hace bien en no aplicarla. ¿Cómo va a aplicar el derecho que, que, que vaya el Partido Comunista y que vaya Pablo Iglesias a un juzgado a exigir un millón de viviendas dignas para un millón de personas que no la tienen? Que vaya al juzgado de primera instancia, que se encuentre al lado de la esquina y lo denuncie, verás tú la risa que les da. Entonces no se dan cuenta que están apoyando una Constitución de pacotilla. Que es esa sí que es social. Eso sí que la Constitución es social. Porque tiene contenido socialdemócrata inaplicable. Porque no tiene ninguna norma que lo desarrolle porque es imposible. Ningú, nadie puede decir que el, 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 todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Sí. Como tampoco puede decir que los viejos tengan derecho a divertirse. Y lo dice el inserso inmer eso inmerso como se inmerso sí, sí sí inmerso bueno pues es inserso por cierto que hoy hay un artículo como graciosísimo de sí. de, 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 de bueno de Gustavo Bueno en el mundo eh, diciendo lo que es la ancianidad la vejez porque tiene tiene 90 años y es graciosísimo porque habla, claro, del derecho del interso, que él tiene ya derecho a eso. ¿no? <risa> sí, 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 sí.
0: Bien, nosotros por nuestro lado, don Antonio, y para que lo sepan nuestros oyentes, también hemos obtenido el texto original de, pues venga, vamos de, a de, de la famosa hoja de ruta. Y bueno, en, en principio nos, nos ha sorprendido mucho... Eh, las afirmaciones que, o, que, que plasmaba o que sacaba el mundo para sus titulares de, de lo que realmente dice el tenor literal
2: de esa hoja de ruta. Sí, que claro, ahora tú ya la has leído, la has estudiado sí. y ves que no se corresponde de ninguna manera. No, por lo que porque lo ahí estaba
0: hablando de impedir, que es la palabra clave en, eh, en todo esto para la para, perfección del ilícito de, de sedición. Para hay... entender
2: lo que es el delito de sedición. Eso es. Eso. Que la palabra clave es impedir. Impedir, efectivamente.
0: Y eso es lo, lo que efectivamente ellos anuncian, que va a haber un impedimento, pero en la propia hoja de ruta no se materializa eh, concretamente. Todo esto eh, dentro de la nefasta eh, articulación sistemática que hace el Código Penal del delito de sedición, que lo sitúa fuera de los delitos contra la Constitución para encuadrarlos dentro de los que son los del orden público. Orden
2: público, muy bien. Entonces, para algunas personas de buena fe, que me han oído y que me escriben, algunos de ellos con bastante buena formación jurídica, pero no comprenden que lo que yo he dicho aquí en la radio, y me he comprometido yo a que lo haré, sí. es a invocar en el momento justo que tenga la documentación adecuada que la estamos reuniendo, es invocar la aplicación directa del artículo 548 del Código Penal, que no es el delito de sedición, es otro delito, que no es de sedición, pero que es un delito autónomo que el 548 que se llama delito de provocación conspiración y proposición para la sedición ese, ese artículo mmm, no tiene la palabra impedir no. como la tiene el artículo que define la sedición que es el 544 cuatro, cuatro, ¿no? el que se hace público y tumultualmente para impedir aquí no en el artículo 548, la esencia de ese delito no está en impedir la aplicación de las leyes españolas. No, no. La esencia es que se conspira, se provoca y se propone la sedición de tal manera que se distinguen dos tipos de acción para provocar, conspirar o proponer. Dos tipos dentro del artículo 548. El en el caso de que esa proposición prospere, tenga éxito, y en, en, en cuyo caso llega a tener efecto la sedición, pues tiene una pena. Si tiene efecto la sedición, tiene una pena mayor. Y los que son responsables de haberlo provocado, conspirado y propuesto la sedición, eso se les llamará entonces promotores. Luego hay dos delitos. Antes de la sedición, antes. Uno. La, las que provoquen, conspiren y propongan la sedición, y otras, los promotores de la sedición. Y nosotros lo que estamos diciendo ahora mismo, lo que yo digo, es que el análisis de lo que hasta ahora hay, con absoluto rigor científico, es que se ha producido ya el delito de provocación, conspiración y proposición. Y que la sedición no ha llegado todavía a tener efecto, porque todavía no impide la aplicación de las leyes españoles o de las autoridades españolas. Pero que eso sería en el caso de que fueran promotores de una sedición. Y yo no, decimos que hay delito sin ser promotor, antes de ser promotor. Cuando, cuando, cuando es un delito, como tú llamas, un delito de, de mera actividad. De mera actividad. Cuando, como es delito de mera actividad, no hace falta que tenga éxito ese delito. Si tiene éxito porque hay sedición, es que ya es otro delito que es del 500, ha tenido ya la sedición, para que tenga sea real, tiene que haber impedido. Entonces tiene que producirse una violación del artículo 544 y no es eso lo que yo he dicho de ninguna manera. Yo he dicho que ya es autónomo el 548 y que si llega a tener efecto la sedición, porque impide, se transforma en otro delito donde estos provocadores pasan a ser promotores y donde ya entra en juego directamente el artículo 544. Tanto, repito, lo que yo digo y lo que me he comprometido a hacer, junto con los abogados que me siguen, de luego con Pedro y con Adrián, con los que sean abogados, porque no quiero comprometer en mi acción personal el futuro del movimiento de, de la República Constitucional, de Ciudadanos y la República Constitucional, lo vamos a hacer, pero es evidente que si yo lo firmo, mm. estoy, mi nombre... Sí compromete, pero no me importa, soy yo en definitiva. Pero claro es que distingo como cosas completamente diferentes. Una cosa es el delito de sedición y otra cosa es el delito cometido por las autoridades de Catalana o las... Siempre que la sedición no llega a tener efecto. Es decir, cuando no son promotores, sino solamente provocadores. Ese es el delito. Y ese delito está ya cometido. Y estoy ahora viendo pruebas, ¿eh? para que nadie lo pueda discutir. Ya sé perfectamente cuál es la doctrina del Supremo. Ya sé perfectamente que, que la sedición ha cambiado por completo. Por eso yo huyo de la sedición. Porque no quiero hacer el, el tonto, ni ni, ni ni como si fuera un ignorante, ir directamente a hincar ahí la uh, el error pidiendo a un tribunal que va a apoyar nada más que a la clase establecida, un tribunal que apoya esta cuestión, este Estado, es decir, un tribunal enemigo de la libertad, del derecho y de la justicia, no le voy yo a proponer que haga algo en contra de lo que él cree. No. Quiero que haga algo que él cree, que es el 548. Algo que ellos defienden. El artículo 548, La provocación. Antes de que esa provocación convierta a los, convierta a los provocadores en promotores. Antes. Es decir, antes, como si la sedición nunca llegara a tener efecto, que no la va a tener. Con arreglo tal como está redactado hoy, impedir, pero ¿quién? Qué for, para impedir la aplicación en Cataluña. Es que es un contrasentido. La regulación de la sedición es tan mala, tan mala, tan mala, que para que tuviera lugar una sedición en España, tendrían que impedir, por la fuerza, nada más que puede ser por la fuerza armada la aplicación en Cataluña de las leyes aprobadas en el Parlamento de Madrid mientras no impidan que esas leyes españolas no hay sedición esa es la locura la mala fe la traición a lo que es un, una sociedad moderna, avanzada que sabe distinguir estos, estos promotores de la constitución española estos hombres irresponsables que abordaron el paso del franquismo a la monarquía como si fuera un paso dentro de la misma dictadura que fue, que lo fue pues estos son los que se la ha escapado que, que han tenido no se han dado cuenta que al copiar en, en códigos penales de la república anteriores que existía el delito de provocación en esa definición ya está admitido que puede haber un delito de provocación sin que haya sedición y eso es lo que nosotros vamos a, lo que yo voy a aplicar Así, tu propia ley, tu propio precepto, tu propia doctrina la invoco para que contenes como provocadores, conspiradores y propositores de, de proponer a todas las autoridades de la autonomía catalana eso es, y eso lo digo para que se entere todo el mundo, porque no hay engaño ninguno, y, y si lo pierdo siempre podré decir que, que no aplican su propia ley pero la publicará la prensa lo dirá todos verán que es clarísimo que yo yo lo que yo pido es una querella y lo que es una querella que la publicaré en la prensa donde pico la aplicación directa del artículo 548 que no es la sedición sino el, para los casos donde la sedición no llega a tener efecto, pero que esté en las intenciones de los provocadores y que haya actos públicos donde se reconozca la provocación, la conspiración y la proposición. Basta con que se reconozcan en actos públicos, nada más, y bien por escrito, bien de palabra, bien de obra, eso, las palabras provocación, conspiración y proposición, a través de la jurisprudencia del derecho penal ya están de sobra conocidas. Esto es lo que quería aclarar hoy. Muy bien. Y, ¿Otra pausa? Sí. Sí, pasamos. Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa y
1: volvemos Otra. enseguida. ¿no? Otra noticia. Bien, ya estamos aquí de nuevo y bueno, queríamos eh, subsanar un error que hemos cometido en el mundo cuando hemos hablado antes eh, que hablaba de, sobre la noticia de Sevilla sí que aparece, aparece la página 6 y dice Empate en Sevilla entre PP y PSOE tras una debacle popular Zoido perdería la mitad de los concejales y los socialistas podrían gobernar con Podemos o con Ciudadanos y aparece uh, las dos encuestas también una con la intención de voto para el Ayuntamiento de Sevilla, en la que el PSOE eh, le dan un 33,2%. ¿Y comparado con el anterior? ¿cómo con, es? Claro, comparado con el 2011, el PSOE ten, que tenía, tuvo un 29,4%. ¿Aumenta? Aumenta, sí. Como segunda fuerza, eh, la encuesta le da al PP un 31,3%. Y anteriormente. Eh, y en 2011 el
2: 49,3. Uh, esto sí que es un.
1: Sí, sí que. Anda es debacle. Eso
2: sí es una pérdida muy grande. Fracaso. Aumenta el fracaso del. Aumentaría el fracaso del PP en, en Sevilla. Sí. sí. Como ter fuera, tercera fuerza política,
1: aparece Sevilla, sí puede. Ah, que es donde está Podemos, ¿no? Exactamente. Que es el. el digamos que confluye en los partidos Podemos y Ganemos. Uh -huh. y le dan un 14,6% y antes no tenía nada antes no aparecía, claro luego como cuarta fuerza eh, sale Ciudadanos con un 11,9% no está mal, está cerca eh sí están está
2: muy cerca, casi igual la misma proporción que en las autonomi... la autonómicas ya celebradas sí. la diferencia entre eres muy parecida
1: y bueno luego aparece Izquierda Unida con un 4,6% Respecto al 2011. ¿Cuánto que tuvo... menos
2: no llega al 5? Tu... No, no llega al 5. O ya está, o sea, 3 -3 y, eliminado. Y 1, igual, faltaría... igual que la ha pasado en... No, porque en la Autonómica creo que sacaba un diputado, ¿no? Sí. En la Autonómica, ¿no lo recuerdáis ahora? Creo que sacaba un diputado. Que sacaba un 6%. Sí, creo que sacó
1: uno o dos, me
2: suena. Uno, uno, creo que uno. Y aquí no, aquí desaparece. El, Del ayuntamiento. De, de, sí,
1: en el 12, si en la encuesta es, se
2: repite este. Claro, claro. Si acierta la encuesta, desaparece uh -huh. Izquierda Unida. Eso es, claro. eso es.
1: En el 2011 obtuvo un 7,2. O sea, que tenía un poquito y, y, claro, y parece esa, que ya. van a tener menos. ¿Y
2: qué pasa con Ciudadanos?
1: 11,9 le, le dan. Casi igual, casi igual que Podemos. ¿Cómo está? Y po podemos, o sea, Sevilla si puede. 14,6. Sí, 3 pues, puntos. O sea que estarían ahí sí, los dos. Bien, entre 4 sí, y 5, sí. si se puede, y
2: Ciudadanos cuatro O sea que estarían ahí pero más sorprendente
0: es el aumento del Partido Socialista. ¿eh?
2: Uy, eso sí que es el único que aumenta. Bueno, y podemos ir. Sí. Y... sí, los nuevos. Y los nuevos. <risa> y Ciudadanos. Eso bien, sí. bueno, hay una pequeña. Es que yo no recuerdo de memoria. Ahora vamos a ver si me acuerdo, si hago un esfuerzo. Tenía el PSOE treinta y tantos ¿cuánto tenía en Andalucía? Podemos 19 sí 19, que no llegaba a 20 a ver, ¿cuánto tenemos aquí Podemos? ¿qué tendría? con
0: 14, 14,6 lo 6. ha bajado mucho o
2: por, con relación al general a la o sea, autonómica, a la autonómica ¿sí? es que eso es lo que interesaría compararlo con la autonómica ¿Sí? y el PP en cambio se hunde completamente completamente
1: sí Sí, Porque antes sí, sí,
2: perdió claro. las elecciones, pero no estaba tan lejos. Y ahora ya en el ayuntamiento es la de Barclay. Sí, así en es. Sevilla,
1: sí. En
2: Sevilla, sí. Bueno, pues bien, con esto ya hemos corregido el tremendo error de no, de no haber caído. <risa> en que
0: estaba en, que en el ¡Hombre! mundo había
2: publicado también la encuesta de Sigma Dog sobre la proyección actual del día de ayer, de cuando lo hiciera... Para las elecciones municipales en Sevilla. En
1: Sevilla. Sí, exactamente. Vamos a dar paso a unos minutos musicales y volvemos enseguida. Muy bien. Ya estamos aquí de nuevo.
0: Y... Sí, yo, vamos, para terminar, es que, y dado el conocimiento que tiene don Antonio de, de la cultura oriental, que ya nos sí. ha demostrado aquí en otras ocasiones, aparece en portada, en portada, además, del país. Quizás es más llamativo que aparezca en portada que la noticia propiamente dicha en un periódico como El País, ¿no? Que dice lo siguiente, dice, los cementerios chinos se quedan sin espacio. ¿Eh? Dice, las autoridades promueven entierros alternativos ante la gran masificación. Incluso luego dentro desarrolla la noticia en internacional, nada menos. O sea, <ríe> y a muchas páginas, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, una, sí, una página entera. A, columnas, de, a, a, cinco. a cinco columnas en internacional, sin sitio para el descanso eterno. Pese a la que a la cremación es obligatoria en Pekín desde el año 97, sus cementerios afrontan un grave problema de falta de espacio. 21 millones que tiene de población, dice que cada año se les mueren en Pekín entre 80.000 y 90.000 personas. ...en esa capital... ...de hecho el ayuntamiento ha ofrecido... ...doblar su ayuda y ofrecer... Eh, ...una cantidad equivalente a 600 euros... En una, eh, en una ciudad donde el sueldo medio es de 5.793 para cubrir, además del viaje, a, eh, y el viaje para tirar las cenizas al mar, eh, los gastos de seis familiares, ¿eh? y no de dos, como sucedía anteriormente. Dice que el paquete de la subvención incluye un refrigerio, un ramo de flores y la suelta de palomas. Incluso las bondades del reposo eterno marino se topan con una resistencia cultural. ¿eh? Claro que sí. Dice que... Eh, el, el gerente de, urbanis, de urbanismo eh, dice que las bondades del reposo eterno marino se topan con esa resistencia cultural, se requerirá un plazo largo pues la mentalidad del pueblo no cambia de, la, de hoy para mañana la tradición china considera el sepulcro un punto de conexión entre los vivos y los
2: muertos Sí, hasta tal punto es importante esa noticia que parece graciosa o chistosa No, no se trata de una falta de espacio, es verdad que la extensión de las ciudades chinas, de los núcleos urbanos, son tan grandes que si no se prevén los espacios para el cementerio habría que hacer viajes muy largos y para enterrar. Pero esto hay que ponerlo en relación con una cultura muy extendida, no solo en China, sino también en Japón. En Japón, una de las costumbres más emocionantes y que parecen crueles y no lo es, es que hubo una película muy buena yo no recuerdo ahora el director pero era muy buena la película que el cariño de los hijos por sus padres es, es tan grande que los padres no quieren que sus hijos sufran al, bien, al ver los que se mueren los padres no quieren y existe una tradición antiquísima muy anterior a la edad media era primitiva en que cuando se sentían muy viejos muy enfermos los ancianos muy ancianos los viejos padres se retiraban ellos voluntariamente y los hijos lo acompañaban a un lugar solitario de las montañas alejado donde se quedaban de, 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 sin comer ni, hasta morir dejan a ayuno pero hasta, eso es un, muy emocionante la película era maravillosa y de, de, de piadosa y de amor de, de los de los hijos al padre y de los padres a los hijos que parece cruel a primera vista pero no en cambio, en China, que no, existe esa, que no existía esa costumbre, sí que la hay, la de la cercanía, de, de no perder la cercanía y la costumbre de estar siguiendo, conviviendo con los antepasados muertos. Es verdad que eso provoca una dificultad en China por la gran número de población, pero no hasta el punto de tomar al pie de la letra que no hay espacio. no Eso no es. Espacio lo hay porque hay cremación. Mm. Si no hubiera cremación si diría entonces, sí pero habiendo cremación la solución más sencilla es guardar los restos en las casas propias que ni siquiera entierro, sino que hay la cremación y se guarda esto choca con, con el cultivo, con la colectividad eh, con la costumbre china muy antigua de que la muerte de un miembro de la tribu es un daño para toda la tribu entonces, este el que hoy se guardaran los cofres de los vasos funerarios que las cenizas de la cremación en la casa del difunto eh, es muy difícil de realizar, pero es cierto que debe ser muy respetadas las costumbres mortuorias en los entierros y las ceremonias de los fallecidos próximos en las familias nucleares. Porque tiene mucha importancia no solo el, es que forma parte de la cultura china de la religiosa y también de la laica uh -huh. por eso yo no tomo a broma esa noticia pero pero la sitúo en el contexto natural ¿Sí? que no la interpreto en el sentido que no haya espacio, sino que es verdad que la cremación si, si tienen que ir los ayuntamientos a hacer frente a ese gasto, pues sería un gasto muy grande, de tirar la ceniza al mar, es verdad que la suelta de palomas eso equivale a una metáfora que está extendida en el mundo entero en, primero la paloma es un animal simpático y segundo que es el Espíritu Santo es en forma de paloma en la sí. en la cristianidad pero es que también en, en, en Asia en la, se utiliza el símbolo también de la paloma como oh, viaje del alma que sale del cuerpo eh, por eso que es difícil sí, la idea ...de la suelta de palomas va unida a la pérdida de animación, de, ani, de ani, animación a la pérdida de, de espiritualidad... ...en la ceremonia del lanzar al mar que no tiene antecedentes... La ...en la cultura... Sí. ...no, en la cultura, ya no, en los grandes ríos todavía es que había espacios, claro, como el Janssen... Pero no quiero extenderme mucho. Solamente quiero decir que la noticia es importante culturalmente. Sí, sí. Bueno, el sí.
0: país sorprendente. Es que la tiene, la lo, tiene, lo tiene la, la, po, tiene. la, la, la ponen, cultura en...
2: oriental. ¿Mm? En toda la cultura oriental es muy importante el momento de la muerte de un ancestro.
0: Muy
1: bien. Muy bien. Pues esto es todo por hoy. Dar las gracias a don Antonio García Trevijano, a don Pedro Manuel González y sobre todo. A vosotros, queridos oyentes, y nos vemos mañana en el próximo programa. Muchísimas gracias.